0: hjärtligt välkomna till En kvart om. Som är ett nytt koncept som vi på Svenskt Näringsliv i väst har tagit fram. Jag heter Rudolf Antonio och är regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. Svenskt Näringsliv är en organisation som samlar ungefär 60 000 företag runt om i hela landet. Och de här företagen är organiserade i 50 olika bransch- och arbetsgivarorganisationer som är en del av Svenskt Näringsliv. Och i det här konceptet så kommer vi att ge utrymme för var och en av de här organisationerna att lyfta viktiga branschfrågor från sitt perspektiv. Och idag så sitter jag här tillsammans med Frida Arvidsson från Visita. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Du kan väl börja lite grann med att berätta, vad är, vad är Visita för organisation?
1: Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsorganisation i Sverige. Och vi samlar ungefär 8500 medlemsföretag totalt över landet. Men här i Västra så är den näst största regionen nu faktiskt. sita Västra har vi 1113 medlemmar.
0: Besöksnäringen, vad är det för typ av företag? <gör>
1: Eh, hotellrestaurang tänker ju alla direkt, eh, men det ingår också då eh, campingar, spa eh, skidanläggningar, alla nöjesparker, guider. Eh, allt som är roligt brukar vi säga. Eh, vanligtvis så är vi en sån bransch. Nu representerar vi lite mer krisen av pandemin, tyvärr. Men, eh, eh, ja. Ja.
0: Eh... Ni jobbar ju såklart med, med många frågor och eh, du nämnde pandemin och, och hanteringen av den har ju varit en jätteviktig eh, fråga såklart. Men just idag är det här för att prata om ungdomsjobben. Vad har Visitas medlemsföretag för relation till jobb just för unga
1: människor? <hör> eh, besöksnäringen är ju den bransch som anställer flest andel unga men också flest andel utrikesfödda. Och också flest andel med förgymnasial utbildning, alltså ingen högre utbildning. Och jag tänker så ibland att nu blir det så tydligt vad besöksnäringen betyder och vilken roll man spelar i samhället. Och ett motstopp i det gör ju att en ganska svag grupp på arbetsmarknaden står utan jobb. Det har varit mycket prat i veckan också om den ökade långtidsarbetslösheten. Eh, som sticker ut och också den skenande ungdomsarbetslösheten. Så att det, det är beklagligt och det är också oroväckande. Eh, det är också så jag tror att eh, många som lyssnar på det här har haft sitt första jobb inom besöksnäringen. Eh, vad det ger för självkänsla att faktiskt ha det där första jobbet och kunna så här, fasen, jag bidrar faktiskt. Jag är en del av liksom betala skatt, välfärden och så vidare. Och också Faktiskt komma ut och få erfarenhet. Eh, Vara sig med eller utan en högre utbildning. Mm.
0: Så först, första steget in på arbetsmarknaden är Exakt. för många ett, ett jobb i, i er bransch. Och just nu så är den tröskeln oerhört hög som det är så
1: Det är den och den, den är ju svår att ta. Jag vet själv när jag var ung så vet att jag frågade var det också tufft på arbetsmarknaden generellt. Och jag frågar får man, får man pension om man aldrig får jobb i hela. Alltså man blir väldigt... Dramatiskt också. i, i liksom Man tror att det varar för evigt när man är ungdom. Vi som har blivit lite äldre som du och jag, Dorf, vi vet ju att det faser och det går över. Och det kommer gå över på besöksnäringen också. Men just nu så är det ett otroligt akutläge. Och det drabbar, och det ser vi på statistiken också, ungdomarna.
0: Du mm. kommer in på det där med, med situationen för besöksnäringen nu och, och pandemin har ju drabbat besöksnäringen väldigt hårt mm. kan du beskriva lite, lite kort på vilket sätt?
1: Eh, nej man, så här, efterfrågan är inte slut på det är inget fel på våra produkter vi har haft otroligt livskraftiga företag och det har gått jättebra för besöksnäringen fram till mars 2020 och där blev ju en och det en en dykning och det är ju omständigheten och det pandemin som sätter stopp för att vi får träffas. Och besöksnäringen, det hör man ju på ordet. Eh, besök betyder att man möts och det får vi inte lov att göra nu. Eh, eh, Men det som jag också sa förut, att, att när det börjar rulla igång eh, så, så kommer efterfrågan att finnas där. Eh, sen så tror vi också att förutsättningarna för för vissa som till exempel mötesindustrin kanske kommer se extremt annorlunda ut än vad det gjorde innan pandemin. Bara med tanke på vad vi gör här nu och den digitala mm. utvecklingen. Vad frågar du egentligen? Hur mår de nu? Ja. Det finns egentligen så direkt vid nedstängningen för ett år sedan så har det ju varit nästan näringsförbud för några delbranscher i branschen. Eh, bland annat mötesindustrin, som jag sa, och också nyhetsparkerna. Eh, dock inte djurparkerna, men i alla fall. Eh, de har ju tappat 95 procent av omsättningen. Det är ju brutala siffror. Mm. Det är helt brutalt. <laughs> eh, och eh, det kommer ta otroligt lång tid att och, eh, återhämta det. Eh, det var också så att storstäderna till en början absolut drabbades hårdast. Eh, och det beror ju också på att besöksnäringen... Eh, Lever lite i symbios med varann och, och olika verksamheter så går det bra för, drar vi in mycket evenemang till exempel så gynnar det ju hotellen och restaurangerna och Liseberg och vilka det nu är. Drar man då undan evenemangen som var det första som rök eller att vi skulle mötas på de stora kongresserna då drabbas ju. Alla de andra ganska så snabbt också. Mm, mm. Eh, men hotellen har haft det oerhört svårt. De återhämtar sig tyvärr inte heller under semesterperioden. Under sommaren när vi hade det lite bättre i storstäderna. Campingarna har dock gått ganska så bra. Att campa, bo i stuga och så vidare. det har ju varit...
0: Hemestertrenden Hemestertrenden, det dem så att
1: säga. Mm. Dock har ju då siffror visat att... Eh, det som vi hade tänkt att hämta igen i hemestern och den här uteblivna utländska besökarna det skedde liksom aldrig. Så att det är ändå minussiffror. Man måste förstå mm. det. Det är otroligt tufft i näringen just nu. Mm. Restaurangerna har ju tappat uppemot 60-65 procent. Dessutom då vad gäller restaurangdelen så kommer ju de här... Vi hade ju rätt bra ett tag efter sommaren. Vi hade mm. rätt stora förhoppningar på att det skulle rulla runt. Vi som är här i Göteborg märkte att det var mer folk på stan och det var, liksom, det var lite höstdåv och man började liksom känna att det, det är rätt okej. Okay. Mm. Och sen så ökade smittspridningen och då behöver de här hårdare restriktionerna komma. Eh, men de slår ju otroligt hårt. Mm. Och också mot restaurangerna som har fått vända och vrida på sig. Alltså för att...
0: Vi kommer tillbaka till eh, ungdomsjobben då. Mm. Hur, hur har de påverkats i det här och hur ser utvecklingen av eh, arbetslöshet bland ungdomar ut?
1: Mm. Eh, besöksnäringen är ju dels otroligt personalintensiv eh, så att det är ju personalen som ryker eh, fort. För att man ska dra ner på alla kostnader som man har för att överleva. Eh, och Då är det ju de många som ryker först, tyvärr. Eh, och Det är ju de siffrorna vi ser nu. Eh, det är också de här extra jobben bara i vår region här att Lissabon inte har kunnat anställa. Det, det ger ju direkt effekt på vår region och ungdomsjobben. Eh, också de hårda restriktionerna inför jul och att man jobbar extra då och du, går, du pluggar samtidigt, men du missar de här extra jobben. Plus att ungdomarna inte får umgås. Jag menar, hur, var inte du ut och fästa i liksom, 20-årsåldern? Uff, även de stackarna, det är, det är mycket de får utstå. Eh, det är också så att eh, jag tror att det är 34 procent av alla som är anställda inom besöksnäringen är under 25 år. Till, nu vågar inte jag ta gift på de men ungefär där mm. ligger besöksnäringen. en väldigt stor del av eh, personalstyrkan totalt sett. Um, so that,
0: uh, <clears throat> yeah. ser, vi, ser vi på, på sikt någon, uh, någon slags samhällelig uh, konsekvens av, av att ungdomarna inte kommer ut i arbete nu? Att de inte får det här första steget in på arbetsmarknaden?
1: Uh, vi måste ju fånga upp de ungdomarna. Uh, vi, vi vet ju vad vi vill för att uh, uh, rädda ungdomsjobben och det är ju att dra igång våra verksamheter. Det som krädda besöksnäringen är just det. Det är ingen som vi går på stöd och så vidare. Men Magdalena Andersson, som, som ju är finansminister i Sverige, pratade just om detta också i veckan att den ökade ungdomsarbetsriheten att vi måste tillsätta utbildningar och fånga upp dem. Och det, det blir stora kostnader för samhället. Det är ett uteblivna intäkter i form av skatteintäkter och att man faktiskt jobbar och är en del av väl, välfärden och, och bidrar till att man faktiskt kostar pengar och behöver insatser så det är klart att det har påverkan. Eh, dessutom så blir det ju en, en paus i, i ungdomarnas Eh, utveckling och steg in till mm. arbetsmarknaden. För det vet vi att man liksom alla frågar, oh, vi, vi, vi eh, du ska vara ung men du ska också ha tre års erfarenhet. Alltså de här omöjliga förfrågningarna. Men det, det här första steget är ju alltid svårt att ta och där spelar ju besöksnäringen en oerhört viktig roll. Mm. Eh, så att, eh, så som vi ser det i besöksnäringen, så låt oss vara en del av den lösningen och starta igång verksamheterna för att eh, få igång hjulen igen. Liksom. Mm. Det är otroligt viktigt. Och det är också otroligt viktigt för näringen att kunna hålla kvar eh, sin personal och de som vill verka i besöksnäringen. Vi förlorar ju väldigt mycket personal nu. Inte bara till utbildning utan också mycket till handel, dagligvaru, keu... När de inte kan
0: jobba kvar där så, så hittar de andra vägar. I, de
1: hittar andra vägar. Precis.
0: Mm. Det blir en kompetensbrist samtidigt som man behöver rekrytera när man ska komma igång så att säga. för Det är klart det finns människor men man måste ju ha en viss kunskap också, mm. tänker jag. Så att det är ju en utmaning. Jag tänkte vi skulle avrunda lite grann med om du då ska ge ett medskick kring vad, ska vad vi Ska vi avrunda redan? Det är tråkigt. <laughs> med, med ett medskick dina tre viktigaste punkter vad är, vad är absolut viktigast nu?
1: Det vi tycker för att rädda ungdomsjobben, det är ju dels att, och det har ju pratat så mycket i media så tror ingen har missat hemma, att stöden måste betalas ut för att företag ska överleva. För får vi företagen att överleva så kommer ju de att kunna återanställa, och snart hoppas vi. Man måste slopa det här partiella näringsförbudet som faktiskt stora delar av våra näring står inför, alltså serveringsstoppet klockan 20. Eh, vi också sig ganska mycket vad det beslutet har grundat på och det visar att med de restriktionerna vi har nu så är inte den stora smittspridningen på exempelvis restaurang eller nu är det ju ingen som bor på hotell längre men inte där heller för att man har lärt sig otroligt mycket på det här året över ett år nu i pandemin och har hittat lösningar och är väldigt duktiga på att eh, hantera eh, gäster när de kommer Eh, och på Visita har vi ju också gått ut med det här Safe to Visit som är en kampanj för hur man både ska jobba med personal och med gäster i besöksnäringen. Eh, mm. På ett tryggt och säkert sätt så att både personal och kunder kan känna sig trygga. Så det är otroligt viktigt. Eh, och sen så hade vi en sista punkt där. Då, då får jag titta här i mina... Eh, jo, eh, vi har också ett återstartspaket. Från Besittas sida vad gäller att få igång besöksnäringen igen. Och där frågar vi efter sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Mm. Så jag tänker att det är viktigt att ta upp det också som en del av lösningen.
0: Det här paketet. Är, är det flera delar? i det är, det, det är ganska huvudsak... många delar. Ja,
1: mm. det är det. Och det är, det är långsiktigt också och ganska stora processer. Men det viktigaste är att få igång julen. Få så många företag som möjligt att överleva och... Och se oss som en del av lösningen istället för en del av problematiken. Mm.
0: Det, det är ju st stora nationella frågor det här såklart. Vi talar om finansministerns beslut och, och eh, olika typer av myndigheter som ska agera och så. Mm. Men hur har ni agerat här lokalt? Jag vet att ni, ni brukar ju, mm. göra, mobilisera på fredagar
1: eh,
0: för att lyfta de här frågorna. Kan du berätta lite kort om det bara?
1: I Göteborg specifikt så har vi ju kallat till möten varje fredag på en restaurang i stan, Farellis, mellan 9 och 10 där vi bjuder in dels riksdagspolitiker som är bosatta i området som har lätt att komma dit eller digitalt och alla kommunalråd och också de vad heter det, politiker som verkar och ansvarar för de nämnder som är betydelsefulla för oss miljönämnden och de här. Där vi egentligen... Målet med de mötena är ju dels att få alla politiker att förstå eh, den verklighet som, som våra medlemmar verkar i eh, och vad restriktionerna har för konsekvenser eh, men också att titta på lösningar och gemensamt ta oss vidare. Eh, vi har ju även gjort sådana insatser i Borås och, och till viss i Jönköping, så att... Eh, och vi märker att det gör skillnad och det är otroligt viktigt att få igång den dialogen. Mm. Eh, och också betydelsefullt i, i framtiden tänker vi för att eh, det kommer ta en stund för, för näringen att återhämta sig tyvärr. Så att stöden behöver vara långsiktiga. Minst 2022. Mm. Så är det.
0: Freda Arvidsson, tack så mycket för att du var här och berättade lite grann från Visitas horisont. Vilka frågor som är viktiga just nu. Och med det så rundar vi av detta avsnittet av en kvart om på återseende.